On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este subprograma On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Durante esta hora analizaremos dos temas de gran relevancia a nivel internacional que han hecho titulares esta semana. También esta semana estremeció el mundo la noticia del magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moisés por parte de un comando de mercenarios compuesto de sicarios colombianos y dos ciudadanos estadounidenses de origen haitiano. El atentado se llevó a cabo a medianoche en la casa del presidente, en donde la primera dama también resultó herida y fue trasladada a Miami de emergencia, en donde se recupera. Esta semana también se confirmó que una vez más la Agencia de Seguridad Nacional, NSA de Estados Unidos, que se encarga de operaciones clandestinas y manejo de inteligencia de ese país, estuvo envuelta aparentemente en una operación de espionaje que afectó al comunicador de la cadena Fox, Tucker Carson, y filtraron su nombre a otros medios para tratar de, según él, sacar su programa del aire. También durante esta hora analizaremos la publicación de la lista Engel por parte del gobierno de Estados Unidos, lista que alega la participación en actos delictivos y de corrupción de políticos y miembros de los gobiernos de los países del Triángulo Norte. Para analizar estos temas tan importantes me acompañarán durante este programa el coronel Sergio de la Peña, ex subsecretario de Defensa de los Estados Unidos para el hemisferio occidental y el abogado Giovanni Frati desde Guatemala. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Para esta primera media hora quiero darle la bienvenida al coronel Sergio de la Peña, ex subsecretario de Defensa de los Estados Unidos para el hemisferio occidental. Sergio, bienvenido una vez más al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Willy. Es un placer estar contigo. Y Sergio, en algo que solamente habíamos visto tipo en película, este comando de mercenarios colombianos eh, entraron a la casa del presidente haitiano, ultimándolo a balazos e hiriendo a la primera dama del país, creando una crisis interna muy fuerte que también ha tocado a la República Dominicana. ¿Cómo se puede montar una operación de esta magnitud y ejecutarlo de la manera que lo hicieron desde el punto de vista estratégico militar? Mira, parte del problema que existe es que Haití es un país que siempre ha estado convulsionado, por lo menos en los últimos cinco años. Es una situación que es, eso es algo que no está fuera de la norma. Obviamente lo que acaba de suceder sí es fuera de la norma porque estamos hablando del asesinato de un jefe de Estado. Pero situaciones como la que hemos visto se producen en un ambiente de desorden, que es lo que sucedió en Haití. Uh -huh. De, dentro de este tipo de operaciones, es obvio que, que el financiamiento y la coordinación fue de alto nivel, que incluyó nacionales y sicarios internacionales, o sea, basados en los apresamientos que, que se han hecho y que han hecho las autoridades. ¿Debería, ¿Deberían de estar preocupados estos líderes intelectuales del magnicidio? ¿Usted cree que esto no serán identificados? Porque hasta ahora lo que sabemos es que de, eran unos 26 elementos y que hay, hay 15 detenidos, 17 detenidos, incluyendo dos ciudadanos norteamericanos de origen haitiano, y hay tres que fueron muertos en combate con la policía. Eh, eh, o sea, y muchos dicen que los cabecillas principales sí pudieron escapar, y esto en cierta manera no le dio la oportunidad. O sea, ese tipo de financiamiento y de operación, 
dentro de un país como Haití, ¿cómo se da algo, algo de, eh, o sea, se puede dar algo así de, con esta magnitud? No, claro que sí. Primero hay que tomar en cuenta que Haití, con su desorden, produce el ambiente en el cual muchas cosas ilegales están sucediendo. Haití está en el camino de la droga que sale de Sudamérica hacia los Estados Unidos, así que dinero existe. Obviamente existe con los elementos criminales en el país y el financiamiento es algo que es posible dentro de ese ámbito. Entonces, lo que uno tiene que tomar en cuenta siempre cuando algo así sucede es que los primeros informes siempre están equivocados, así que uno no le puede dar mucha credibilidad hasta que haya habido la oportunidad de analizar todos los, todos los, los hechos que se están llevando a cabo, que, que se están desarrollando, porque uno no puede asumir nada al momento, tiene que tener más, más información disponible para poder hacer el análisis que realmente se merece. Ahora, obviamente fue un grupo bastante grande que quiere decir que hay factores dentro del país que estaban en contra de, del presidente Moise. Entonces uh -huh. tenemos que ver quiénes son los grupos interesados en, en eliminarlo en la manera en cual lo hicieron, porque esto obviamente va a, va a producir muchos reclamos de distintos factores y luego hay muchos grupos internacionales que se van a involucrar. La atención que esto atrae es una cosa inmensa, así que uno tiene que preguntarse por qué es que sucedió hasta ese nivel cuando sabe uno que cuando uno lleva a cabo un, un magnicidio va a producir este tipo de, de impacto. Así que todavía no sabemos todos los factores, pero sí está claro que lo que están diciendo es que hay grupos extranjeros, pero vamos a esperar a ver qué más información sale. Sí, hablamos también que en Haití, hay que decir que en Haití existen unas 19 bandas delincuenciales bien armadas, bien financiadas, eh, que han estado en los últimos meses eh, creando eh, caos y una crisis interna eh, violenta. Y hoy estamos viendo también cómo, cómo se han ido a la calle a, a disputarse ciertos sectores. Y, o sea, ha habido y sigue aumentando ese tema de la crisis. Dentro de estos arrestados, aparentemente, eh, arrestaron a dos ciudadanos estadounidenses que, de origen haitiano que pasado en la Florida, según los reportes de prensa, y también el Departamento de Justicia y el FBI que fueron solicitados eh, por parte del gobierno interino de Haití de llegar al país a, a apoyar las investigaciones en un ambiente en donde existen ciudadanos americanos arrestados en Haití en, con, este, con esta operación ¿qué tan eh, preocupante debiera de ser para, para las autoridades de Estados Unidos llegar a un país donde hacer este tipo de, de, de investigaciones cuando existe este malestar por parte de los mismos eh, haitianos de que lleguen eh, eh, o sea, peritos agentes del FBI a hacer una investigación o sea, podría o, o debería haber algún tipo de preocupación con meter a gente de, de Estados Unidos dentro del medio de esta investigación ahora mismo en Haití no yo no, lo, no pienso eso, porque hay que tomar en cuenta que, mira, por ejemplo, yo en mi carrera militar empecé a prestarle atención a Haití en 1994, cuando estábamos a borde de la operación Uphold Democracy, y, de, y luego después de ello tuvimos varios, eh, varios involucramientos por parte de los Estados Unidos, porque siempre se utiliza Haití como un país que necesita el apoyo de los Estados Unidos y la, el, el, el involucramiento con los Estados Unidos empezó desde 1914 hasta el 4 por ahí y luego siempre ha estado involucrado. Así que 
eh, lo que pasa en Haití es que no tienen los expertos, van a necesitar el apoyo de los Estados Unidos para ver en qué manera pueden hallar quiénes son los que son realmente culpables, porque se habla que son ciudadanos americanos, pero no hay enlaces que se han establecido de ninguna manera que tenga que ver que ellos están conectados con un gobierno. Estos más bien son grupos delincuente, de, de, de delincuentes que se reunieron de varios distintos sitios y son los que llevaron a cabo esta acción, pero lo que se tiene que saber es quién fue el que está atrás de... De, de la acción que se tomó y quiénes son los actores principales, porque obviamente parece que hay intereses en, en poner un otro partido en el poder. Así que quiénes sí. son los Sí, coronel, esta, esa sorpresa de, de comandos mercenarios operando con ese nivel de operacional de tan, tan significativo pone en, cierto, en cierta manera o puesto en cierta manera a revisar las medidas de seguridad regional a diferentes países, incluyendo República Dominicana, que inmediatamente se supo la noticia, se cerró la calle donde vive el presidente actual de República Dominicana, Luis Abinader, y se tomaron medidas extra de seguridad por lo sofisticado de la, de, del ataque, de la manera que se llevó a cabo. ¿Cree usted de que esto también se puede utilizar para reforzar la seguridad en otros países eh, del área? Porque es obviamente lo que se conoce ahora basado en, en los reportes es que estos sicarios vinieron de otros países, incluyendo un par de, 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 de ciudadanos norteamericanos. O sea, esto pone a revisar o a revisión los aparatos de seguridad en los otros países en cuanto a la seguridad presidencial, porque llegar a la, a la, a la habitación del presidente y matarlo en su cama o en su habitación eh, es, es algo que tendría que pasar varios cordones de seguridad. Claro que sí. Lo que está pasando actualmente con organizaciones transnacionales criminales es que siguen obteniendo más y más recursos y son más y más un reto para cualquier gobierno. Estamos viendo las cantidades de armas que tienen grupos, especialmente narcotraficantes, y esto no está fuera de la norma porque lo hemos visto en México, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Centroamérica, donde estos grupos tienen la capacidad de tener armas de todo tipo de calibre son grupos organizados, son grupos bastante grandes. Uno ha visto en las noticias convoyes, por ejemplo, el cartel Nuevo Generación Jalisco de, de México es un, es un grupo bastante grande, bien armado. Y cuando las, los, este, los disidentes de las FARC, los, los de, del grupo del Ejército Nacional de Liberación Nacional de Colombia, todos estos grupos son bastante grandes y organizados. Y en contra de ellos también hay otros grupos armados. Y todo esto crea un ambiente en el cual se produce gente entrenada y equipada pues, para poder llevar a cabo este tipo de acción. Entonces, lo que esto debe de preocupar a todos los gobiernos de la región es cuáles acciones tenemos que tomar y cuáles leyes tenemos que ajustar para poder enfrentar este desafío que se está desarrollando cada día más y más. Y cada, cada día tiene mucha más capacidad para enfrentar hasta gobiernos como lo hemos visto lo que pasó en Haití y posiblemente pudiera pasar en la República Dominicana, aunque el desorden eh, gubernamental existe en Haití, no existe en la República Dominicana. Hay que estar claro en eso. Definitivamente. Coronel, usted habla de Colombia. Usted conoce muy bien la, la, la actualidad colombiana por el, el, el trabajo que desempeñó en el, en el Pentágono. ¿Le sorprende que varios de estos sicarios colombianos sean reportados como ex militares colombianos, inclusive el secretario y el ministro de Defensa de Colombia, 
anunció que está cooperando con Interpol y con el mismo gobierno de Haití por, buscando la información de estos exmilitares que participaron en este magnicidio. O sea, para muchos, obviamente, de, de, y entendemos lo que ha sido la eh, Colombia en, en muchos años, la historia que tiene a nivel, a nivel militar, pero creo que lo, lo que sorprendió era la cantidad de exmilitares colombianos que actual, a, a, aparentemente estuvieron involucrados en, en este magnicidio. Claro que sí, si eso es la realidad, obviamente es preocupante, pero uno, gobiernos tienen que tener algún conocimiento situacional de qué tipo de actividades se involucran sus propios soldados. Ahora, como había dicho anteriormente, no sabemos exactamente la naturaleza de quiénes son los que actuaron. Así que no puede uno poder definitivamente determinar que estos todos son estos soldados colombianos. Puedes, es, es lo que te dice, vamos a esperar a ver. Es posible que sea, pero hay también que mantener... Eh, por lo menos una mente abierta en qué otras posibilidades pueden suceder porque estos grupos obviamente si van a tomar este tipo de acción necesitan el entrenamiento y es lógico que puedan ser militares pero también puedan ser guerrilla o puedan ser otros grupos de, 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 de delincuentes así que vamos a esperar a ver qué es lo que sale pero obviamente si es parte de, de una fuerza militar que se castigue a, a, a todos todo el nivel de que, que lo permita la ley. Bueno, coronel, que decía ahí un segundito, vamos a nuestra primera pausa al regresar. La Agencia bueno. de Seguridad Nacional de Estados Unidos es acusada una vez más de espionaje en contra de un periodista estadounidense. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Seguimos conversando con el coronel Sergio de la Peña. En esta ocasión vamos a conversar sobre el papel de la Agencia Nacional de Seguridad eh, eh, conocida como NSA en Estados Unidos y la nueva acusación de espionaje en contra de un comunicador de Fox, la cadena Fox News, Tucker Carlson. Sergio, ¿le podríamos explicar a la audiencia el papel de esta agencia y el peligro también de utilizar esta agencia para ir detrás de los enemigos políticos del gobierno de turno, como vimos en aquel momento con el tema de Mike Flynn, el ex asesor de, de seguridad nacional del presidente o del expresidente Trump. Exactamente. Bueno, to, en la, la Agencia Nacional de Seguridad es parte de la comunidad de inteligencia. Esas agencias están enfocadas en amenazas externas fuera de los Estados Unidos, afuera de los Estados Unidos. Y cuando empieza a haber espionaje dentro de los Estados Unidos hacia, hacia un ciudadano norteamericano, eso es sumamente preocupante. Ahora, una de las razones por la cual se puede hacer es que si alguien dentro de los Estados Unidos está comunicando con alguien que es sospechoso fuera de los Estados Unidos. Y lo que yo entiendo de lo que dijo Tucker Carlson anoche es que él estaba tratando de coordinar una entrevista con Vladimir Putin. Uh -huh. Quiere decir que así es como se empieza a comunicar eso. Lo que no se veía de ver y lo que explicó Tucker Carlson es que esa esa conversación o este, esa posibilidad de que alguien intercepte esa llamada no debe de hacerse público el nombre del de personaje norteamericano. 
eso es lo que se dice cuando se habla de, de uncovering, es decir, unmasking, uh, sí. unmasking a, a una persona. Ahora se puede hablar de esa persona, pero eso automáticamente hace a esa persona eh, un sospechoso. Entonces, ese es parte del problema que existe con, con ese tipo de divulgación. Ahora, no debe de suceder. Y si está sucediendo, entonces eso quiere decir que tenemos agencias quien están bajo el control de alguien que está permitiendo que esto suceda. No debe de ser permitido y estoy seguro que este tema vamos a seguir escuchando de él porque eh, las agencias de inteligencia obviamente son agencias de inteligencia que no pueden divulgar la información o no debe de saberse el, el, el ámbito público cómo funciona y todo eso y no eso no lo voy a tratar porque hay cosas que, está, que están fuera del ámbito de, de clasificación sí. lo, que, lo, lo que sí siempre es preocupante es cuando se permite que agencias gubernamentales que están enfocadas en amenazas hacia el extranjero empiezan a interferir o empiezan a interceptar llamadas de un ciudadano norteamericano dentro de los Estados Unidos. Y si eso se hace, no se debe divulgar esa información. Sí, y yo creo que el peligro de esto... Y es lo que quiero también explicarle un poco a la audiencia que, 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 lo, que lo entiendan, que como, como usted dice, es parte del portafolio de la Agencia de Seguridad Nacional de hacer este tipo de espionajes en, en, uh, en, eh, con, con otros países y otros líderes y, y demás. Ese es su trabajo. Y es prohibido por ley de que si una persona, eh, en este sentido, un norteamericano, está en este tipo de comunicación, de divulgar el nombre. Inclusive en los reportes se refieren a un, a un ciudadano americano como persona 1 o persona 2. No se puede eh, mencionar el nombre y es penado por la ley de que este nombre, esta persona, se haga la luz pública. Yo creo que el problema que, que ha pasado con Tucker Carson y que ha pasado en otros, en otros eh, eh, eventos también es que estos nombres se filtran, se, 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 le quista, se, se descubren o se saca o se autoriza que se, eh, se saque el nombre de esta persona y se le filtre a medios de comunicación que van acorde con el, el lineamiento de la agencia de inteligencia, que es lo que alega él y que fue lo que pasó con el general Flynn. Yo creo que ahí es que viene la parte preocupante y la, y la parte en, en donde se viola la ley cuando se filtran eh, estos nombres no autorizados a la prensa por parte de la comunidad de, de inteligencia. O sea, y, 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 al, y, al, y al verlo de esa manera, yo creo que la preocupación va más allá, porque la pregunta que hacía él, y no sé si usted concuerda con, conmigo en este análisis, es de que si le pasó a él y le ha pasado a otros, como el general Flynn, le podría pasar a cualquier persona. ¿Qué tan serio debiese de tomar el Congreso, que es la entidad eh, que hace el oversight o, la, o, la, o regula estas agencias de, de inteligencia, eh, podría hacer o debiera de hacer para tratar de eliminar esa práctica por parte de la agencia de inteligencia. No, claro, eso es, es sumamente preocupante porque lo que pasa es que estamos hablando de algo que es muy controlado. Estamos hablando de algo que debe de estar eh, controlado por, por la ley. Nosotros somos la agencia que más o, o somos el país que más protege la privacidad de cada ciudadano. Entonces, cuando empezamos a, a establecer un ejemplo en el cual no estamos cumpliendo con lo que nosotros siempre estamos tratando de enfocar en que otros países cumplan con la ley. Entonces eso es, esa es la parte preocupante, porque uno no debe de tener eh, ese tipo de, de conducta 
cuando estamos hablando de ser el ejemplo en cómo debe de conducirse uno en estos temas. Esa es la preocupación y nosotros estamos perdiendo el ejemplo moral mundial cuando empezamos a hacer cosas que están fuera de la ley dentro de nuestro propio país, porque entonces no podemos ser ese ejemplo moral para el resto del mundo. Sí, porque inclusive, inclusive un par de semanas antes, una semana antes de la cumbre aquí en Ginebra con el presidente Biden y el presidente Putin, NBC, el presidente Putin le dio una entrevista al, al, al canal NBC. O sea que basado en eso podemos eh, entender de que la comunicación entre este periodista de NBC y la, y la, y la coordinación para la entrevista del presidente Putin también fue revisada a diferencia de que el nombre de la persona y que este documento no se le liqueó o se le filtró a la prensa. O sea, yo me puedo poner inclusive hasta yo mismo de ejemplo porque yo negocié una entrevista para la cadena por la que trabajaba con el expresidente de, de Irán, uh, Ahmadinejad, y me tomó unos meses de comunicación eh, con gente allegada y, y pegada a, al gobierno de Irán en ese momento y me imagino que también mis comunicaciones estaban ahí, pero no, por lo menos gracias a Dios mi nombre no se filtró ni lo utilizaron, pero yo creo que esa es el gran, eh, eh, la gran preocupación, porque mucho de lo que nosotros hacemos en este negocio tiene que ver con la negociación que hacemos con diferentes actores para poder lograr eh, esas entrevistas y, y, y informar a la, a la gente de lo, de lo que está pasando. Entonces yo creo que un poco va por ahí la preocupación, coronel. No, claro que sí. Y lo que estamos nosotros, lo que debe preocupar acá a ciudad norteamericano es hasta qué nivel está, está entremetiéndose el gobierno de los Estados Unidos en la privacidad de sus propios ciudadanos. Una de las, de las cosas que siempre se alega a la FBI cuando estaba J. Edgar Hoover como su director es que él constantemente mantenía esta intercepción de telefónica de los líderes de los Estados Unidos, por eso es que él estuvo a su cargo tanto tiempo, porque tenía esa capacidad, y nosotros nos quejamos de gente como, como el, el este Montesinos en Perú sí, sí. Eh, él era su modo saporandi donde él mismo grababa conversaciones privadas y luego las utilizaba en contra de, de, de sus opositores. Entonces nosotros no podemos estar en un mundo en el cual el gobierno tenga esa capacidad de, de destruir nuestros derechos de privacidad y especialmente con, con la complejidad de los aparatos que se utilizan para esos medios. Entonces por eso es importante el Estado en una condición de que esté vigilando a cada ciudadano porque es lo que siempre nos quejamos de China, es siempre quejamos sí. de, de todos otros países como Rusia, Irán, Corea Norte Cuba, Venezuela donde allí no hay privacidad entonces no queremos estar en condiciones donde nosotros le estamos dando permiso a estas agencias que puedan tener esa capacidad sobre sus propios ciudadanos porque el estado de vigilancia no está en acuerdo con las normas de nuestro país ni la manera en que se fundó y ni los derechos que todos tenemos actualmente como ciudadanos norteamericanos. Coronel, en mi última pregunta en este segmento, yo le quería preguntar qué mucho daño le ha hecho a la comunidad de inteligencia y, a lo, y, a lo, y, y cómo se maneja, se ha manejado la inteligencia en Estados Unidos, el hecho de que ex operadores, inclusive ex directores de la, del Centro de Inteligencia, de la Agencia Central de Inteligencia y demás, eh, se conviertan en figuras mediáticas pagas por medios de comunicación en Estados Unidos, inclusive crean narrativas uh, falsas pa para, para, o sea, para cumplir con ciertas, 
eh, cierto lineamiento político. Me refiero a esto por un caso en específico que fue la, la, la computadora de, del hijo del presidente Hunter Biden, que todos sabemos ahora que, que fue una computadora, que era su computadora donde estaba toda esta información comprometedora, tanto para él como para el mismo presidente, y que en su momento se tildó, inclusive unos ex 50 agentes, agentes de inteligencia, incluyéndose estos ex directores de la CIA y, compañ y compañía, que decían y e hicieron en una carta pública de que eso no era más que una, una, una operación de propaganda del gobierno ruso cuando muchos de ellos sabían que eso primero no era cierto y segundo que el FBI tenía esa computadora ya por, por un año. Entonces, ¿qué mucho daño le ha hecho estos operadores que vinieron de las agencias de inteligencia, que se convirtieron en, en, en uh, colaboradores políticos en la cadena de televisión para crear narrativas falsas y en cierta manera también hacerle daño a la misma población eh, eh, diciendo y hablando de información que eran completamente fake news, porque como todos sabemos ya el día de hoy, esa computadora sí es de Hunter Biden y la información sí es de él. Entonces no entiendo cómo 50 ex operadores de inteligencia envían y hacen una carta pública diciendo que esa era una operación rusa. O sea, ¿qué mucho daño le hace, hecho, le ha hecho, le hace eso a la credibilidad? Bueno, mira, hay que primero empezar con lo, con lo que yo conozco. La gran mayoría, el gran porcentaje de estas agencias toman su trabajo en una manera muy seria, cumplen con todas las normas, hacen todo lo que a ellos se les ordena. El problema es que algunos de los dirigentes que salen de sus, de sus posiciones se meten en los medios de comunicación y empiezan a ser expertos en estos temas y son pequeños los números que salen, pero esos son los dirigentes que están ordenando a que las agencias hagan ciertas cosas que están fuera de la norma. Eso es lo que arruina la credibilidad de las agencias. Las agencias en sí son muy profesionales, son muy capaces, hacen el trabajo que deben hacer dentro de las normas y las leyes de los Estados Unidos. Pero solo tiene que haber uno, dos o tres dirigentes que se empiezan a salir de esta conducta legal y empiezan a hacer cosas que son dudables o por lo menos dan sospecha a sus respectivas agencias y ese es el daño que empieza a causar cuando la gente le da miedo que esta gente pueda hacer lo que hace especialmente si son los dirigentes que están haciendo esto y parece también cuando uno ve el extento en el cual enjuiciaron o trataron de enjuiciar al previo presidente Trump y compara uno con lo que está haciendo el presidente Biden y hay gran diferencia entonces ese es el problema que va a haber gente que dice entonces y por qué es que solamente la justicia se cumple hacia un partido y no hacia otro o si utilizan estos medios para tratar de enjuiciar a alguien que eh, tú estuvo bajo investigación años y al fin de cuentas no se halló nada pero al otro que obviamente ha, que ha rompido la ley ha hecho cosas que son para cualquier otro ciudadano ya estuviera en la cárcel, nada le ha sucedido. Bueno, coronel, sí, es el, el problema grande de la politización de este tipo de agencia en, en su liderazgo. Bueno, pues quiero agradecer a, al coronel Sergio de la Peña por conversar con nosotros. Esta, esta media hora, eh, Sergio, como siempre, un gusto tenerte aquí con nosotros. Esta es tu casa. Muchas gracias, Willy. Es un placer estar contigo y todos ustedes. Que pasen muy buenas tardes.
Bueno, vamos a nuestra segunda pausa. Al regresar analizaremos el impacto que la lista Engo podría tener en la relación entre Estados Unidos y los países del Triángulo Norte. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Esta semana ha sido también tema de análisis la famosa lista Engels en los países del Triángulo Norte. Esta lista impulsada el año pasado por el congresista Helio Engel identifica, identificó a más de 50 funcionarios y exfuncionarios, incluyendo activos de Guatemala, Honduras y El Salvador, sospechosos de corrupción o socavar la democracia en estos países. Para analizar esta lista y las posibles consecuencias a la relación bilateral, me acompaña desde Ciudad de Guatemala el abogado Giovanni Frati. Bienvenido Giovanni de nuevo al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Willy? Eh, muy agradecido siempre por estar aquí contigo y con eh, pues, últimos desarrollos increíbles de esta llamada lista sí. Engel, que yo le diría que es la lista de la violación al debido proceso y a la presunción de inocencia, ¿verdad? pero ya veremos. Cuéntame, cuéntame, Giovanni, ¿qué es lo último que se sabe por allá sí. en Guatemala sobre las la consecuencias de, 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 del anuncio de, de la lista Engo o el nuevo sí. Engo? Sí, la primera, la primera persona que estaba mencionada en la lista Engo, que es Gustavo Alejos, un contratista corrupto desde hace unos 10, 12, 15 años con el gobierno de Guatemala, ¿verdad? Involucrado en compraventas corruptas de medicina, en contratos corruptos con la UNE, con el Patriota con el expresidente Pérez Molina, con la ex, ex primera dama Sandra Torres, que era el poder atrás del trono de Álvaro Colombia y la UNE. Ese cuasi eh, criminal, porque no ha sido condenado, ¿verdad? Porque parece que los casos que el Ministerio Público presenta de adrede los presenta mal, ha sido dado libre hoy en la ciudad de Guatemala por la jueza Ifan, una de las juezas que la embajada americana invita regularmente a la embajada y les dan premios y les dan reconocimientos, y el fiscal que también ha sido llamado el fiscal de la embajada o el fiscal de los demócratas, eh, Juan Francisco Sandoval de la FESI. Entonces, ¿verdad, Willy? Uno se pregunta, pues realmente se deberían de poner de acuerdo en sus mentiras, ¿verdad? Y por lo menos coordinar ahí, tener una, un patrón consistente de mentiras, porque si entonces, si este señor es corrupto, que yo creo que sí es corrupto, pero me importa a mí muy poco lo que opine todo el mundo, lo que hay que hacer es que hay que probarle su corrupción en un tribunal y respetarle su presunción de inocencia, condenarlo con pruebas eh, recabadas legalmente y entonces llevarlo a la cárcel por su corrupción. Pero como no se hacen investigaciones profesionales en Guatemala, porque lo que tenemos son fiscales que les gusta salir en la prensa y no hacer el trabajo duro, que es el trabajo de campo, de investigación, de recabar la prueba, de hacer una investigación formal. Eh, entonces hoy la jueza Ifán, una de las juezas que reiteradamente van a la embajada de los Estados Unidos en Guatemala y el fiscal Sandoval, que reiteradamente se toma fotos con embajadores de Estados Unidos en Guatemala, dejan libre a uno de los presuntos corruptos más grandes del país, Gustavo Alejos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la lucha contra la corrupción, ¿verdad, Willy? Es una, una locura, una, una inconsistencia total. ¿Cómo deja esto, Giovanni, el tema del de Estado de Derecho y el debido proceso? Porque yo, yo entendería, entendería que para que fuese efectivo la lista de Engel debiera, por lo menos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, tener un evento público con los fiscales generales, mostrar las pruebas para que estos fiscales generales puedan procesar eh, a estos acusados, porque son simplemente acusados, y llevarse a una corte y probársele estos delitos de cuáles son acusados, para que sí en realidad tengan más fortaleza lo que es la lista Engos, porque ahora mismo 
es básicamente una acusación bilateral que lo que, que la consecuencia Típico. es quitarle la visa solamente a un elemento. Entonces, ¿qué hombre deja es. parado esto? El Estado de Derecho y el debido proceso en Guatemala y en, bueno, en los países de la, de la, del Triángulo Norte. Sí, la primera consecuencia es que la lista Engel eh, de un congresista que me parece ya no fue reelecto, ¿verdad? sino que este realmente se debería llamar la lista de Norma Torres, porque es Norma Torres, esa congresista guatemalteca demócrata a favor del aborto, la que presiona y presiona y presiona para que se publique. ¿verdad? Entonces realmente se debería llamar la lista de los enemigos políticos y algunos corruptos de los demócratas en Guatemala, porque no están todos los corruptos, ¿verdad, Willy? Y tampoco, como tú dices, no se presentan evidencias. Entonces, quitarle la visa a un tipo corrupto, digamos, como Alejos o otros que están en esa lista que son presuntos corruptos hasta que se les condene, ¿verdad? Porque entonces, si somos consistentes con el Estado de Derecho, lo que tenemos que pedir son investigaciones profesionales. Y por eso en Guatemala, nosotros en Guatemala Inmortal, yo como periodista de opinión, hemos venido por más de cuatro años pidiendo que se cancelen todas estas fiscalías que lo único que les gusta es salir en la prensa y entonces iniciemos un programa de entrenamiento de fiscales y policías guatemaltecos en la Academia del FBI en Cuántico, Virginia, para empezar a desarrollar capacidades de investigación. Porque los casos se les caen, Willy, porque no están bien investigados, porque okay. tienen testigos ilegales, testigos falsos, pruebas falsas, como varias veces lo ha hecho la FESI en Guatemala. Entonces, seguir con el modelo de la FESI, seguir con el modelo de la CICI en Guatemala, que son modelos fracasados, que no dan resultados, porque no hacen investigaciones profesionales ni están bien hechas las investigaciones, es tirar el dinero a la calle y encima entonces ponen a gente adentro de la lista como Méndez Ruiz, que es una persona de derecha en Guatemala, no maneja fondos públicos, que no está acusado penalmente de ningún delito con, con delito de corrupción y que simple y sencillamente ha sido muy vociferante en contra de la agenda de los demócratas y la agenda del LBGTI. Y la agenda. Entonces a mí me puede caer bien o mal Ricardo Méndez Ruiz, eso es irrelevante, pero si entonces yo le quito la visa a un enemigo político que no está acusado de ningún delito y le destruyo su reputación, porque el tipo me cae mal, porque el tipo va en contra de mis intereses, o porque Ricardo Méndez Ruiz ha criticado la corrupción de la FESI, esta fiscalía anómala, creada por Todd Robinson, y creada por los demócratas para hacerle el juicio político y la persecución política a los enemigos de la embajada para ganar credibilidad, haciendo como que luchan contra la corrupción, y no ganan ningún juicio, porque son unos mamarrachos las investigaciones que presentan, es un fracaso, Willy. Entonces yo quiero el debido proceso, yo quiero investigaciones eh, eh, eficientes, yo quiero investigaciones profesionales. Por supuesto que quiero que un corrupto como Alejo se vaya a la cárcel, pero con el debido proceso. Y el debido proceso, Willy, es importante porque si no hay debido proceso, entonces vivimos en una dictadura. Y entonces sí. el enemigo político del que tenga el poder de turno es el que se va a ir preso, no el delincuente, no el criminal, no el corrupto. Claro, porque inclusive eh, la, la visita de la, de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala, a Guatemala hablaba mucho y hizo mucho hincapié en el tema de la solidificación de la democracia y el apoyo a las instituciones democráticas de la región. O sea, cuando para ello el paradigma es el Estado de Derecho, el, 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 o sea, el, el respeto al debido proceso, inclusive la presunción de inocencia, que en este caso obviamente eh, se ha perdido por la utilización de la lista y de esta vamos de sí. la lista que, pues, que hay que entender que la lista es una es una legislación ¿no? o sea de por parte de esa, es, es una ley eh, del básicamente Congreso. del Congreso que tiene que hacer las investigaciones en estos países porque no, no tienen que hacerlo porque es una ley pero yo creo que la efectividad en cuanto a lo que es el debido proceso y la presunción de inocencia que es algo sí. que desde la Casa Blanca se le 
se le viene diciendo a la región, o sea, ¿cómo tú puedes encajar estos dos discursos? Así es, es imposible, o sea, es una, es una disonancia, es una contradicción, es una eh, completa antítesis lo que dicen en Washington que quieren lograr en Centroamérica y lo que hacen en el campo los esbirros de esta agenda. Esbirros como la jueza Ifán, la jueza Yasmín Barrios, el juez Galvez, el juez Chitimul, la jueza Gámez, que son jueces que la embajada de los Estados Unidos, los demócratas de la embajada, tomaron como sus títeres, igual que Sandoval y Rafesi, para entonces hacer la persecución política que ellos quieren. Pero la corrupción no, no, no es una cuestión de izquierda o derecha, ¿verdad, Willy? Sino la corrupción es una cuestión que hay que atacarla de donde venga. La corrupción no puede ser, yo voy a atacar a mis enemigos políticos y decir que son corruptos sin probarles nada. Entonces, si los Estados Unidos va a empezar a atacar a enemigos políticos en Centroamérica y en el resto del mundo y a solapar criminales como Irán, como Cuba, como Ortega, porque si te das cuenta, solapan a algunos y ayudan a otros. Entonces, si no es consistente la lucha contra la corrupción, esa lucha contra la corrupción se va a ir en contra del prestigio diplomático de los Estados Unidos en todo el mundo, porque todos los corruptos del mundo van a ver que entonces si eres un corrupto de izquierda en Centroamérica no te persiguen y si eres alguien señalado como de derecha, entonces te persiguen. Entonces es ideológico, entonces no es justo, entonces no es debido proceso, entonces no es evidencia científica que prueba un delito, sino entonces te persigo cuando me conviene y cuando no me conviene te dejo pasar, como están haciendo ahora con Alejos un gran corrupto que lo dejan ir libre porque como ya cumplió con su cometido ya eh, digamos ellos lo que querían era destruir la legitimidad de los procesos de comisiones de postulación para elegir a la Corte Suprema de Justicia en Guatemala eso ya pasó, pues ya no le sirve entonces lo dejan ir libre, es un fiasco Willy, es un fiasco increíble ¿verdad? una inconsistencia Bien. imposible de reconciliar sí, sí. y hay un tema también que que, uh, que viene en el discurso la moral del discurso, yo me acuerdo también no sé si tú te acuerdas del tema de la, la certificación a los países en cuanto a la lucha contra el, narco, el narcotráfico ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, que, que eso se premiaba todos los años y siempre se, se esperaba esa lista de certificación pero yo creo que eso se cayó por el Así hecho es. de que Estados Unidos todavía sigue consumiendo el 80% de la droga que se produce en el mundo entonces Así eso viene es. también un poco a contradecir esta lucha en contra el narcotráfico de, cuando tienes el país está es el, el, y alguien, el número uno de los narcotraficantes. Así es. Y alguien, Willy, tiene que distribuir esa droga dentro de Estados Unidos. La droga no llega a la frontera y se queda, digamos, eh, embalada eh, eh, en, en cartones. Pues esa droga alguien la agarra, la distribuye y obviamente pues es una demanda que yo lamento mucho porque está destruyendo a Guatemala y a Estados Unidos. Pero en mi opinión, eso se arregla legalizando las drogas, cobrándole impuestos a las drogas, combatiendo a los criminales narcotraficantes y... Eh, sacando, digamos, del comercio ilícito esas, esos temas y solo para mayores de edad, porque lo que pasa es que eso no lo vas a parar nunca, porque Estados Unidos desde 1970-71 que declaró la guerra a las drogas, no la ha logrado parar. Si la potencia económica más grande del mundo no lo puede parar, imagínate estos pequeños gobiernos centroamericanos, donde pasa casi el 70-80% de la droga que viene de Colombia para México y después para Estados Unidos, ¿Qué vamos a hacer? Todo lo que podemos hacer es parar un 10%, un 12%, un 15%, pero eso es el gato, de, es el pelo de un gato, pues eso no para el flujo. ¿verdad? Entonces, lo que debemos hacer es atacar la corrupción política de todos los campos, mejorar la capacidad de investigación del Ministerio Público de Guatemala, mejorar las capacidades del ejército para parar 
a los carteles de la droga, mejorar las capacidades de la Policía Nacional Civil, mejorar la capacidad de investigación, los laboratorios científicos, los laboratorios forenses, criminalísticos. Eso es ayudar de verdad al Estado de Derecho. Pero tener a un pelele de fiscal o un juez títere que salen los medios a cada rato diciendo que A, B o C son corruptos y pierden los juicios porque no tienen pruebas, es un fiasco, Willy, es un fiasco. Tirar el dinero. Bueno, Giovanni, vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos seguiremos analizando este tema, pero también conversaremos sobre las consecuencias de utilizar estas legislaciones para ir detrás de enemigos políticos y también en el tema de la colaboración entre los países del Triángulo Norte con Estados Unidos con el tema de la inmigración indocumentada a este país. Ya regresamos con la última parte de este programa. No se vayan, quédese con nosotros. On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. La lista Engo, así como el Maninsky Act, además de ser herramientas de ley en contra de la corrupción implementadas por Estados Unidos, también hemos visto cómo se han utilizado para ir detrás de enemigos políticos en la región. Es el caso actual del ex procurador de la República Dominicana, Yanalán Rodríguez, quien está preso, preso por lo que, eh, eh, por lo que hasta ahora se, se denomina el escándalo de corrupción más grande de la República Dominicana. Se alega que este ex procurador logró que los Estados Unidos pusiera a un adversario político en la lista de Maninsky Act con el tema de Odebrecht. O sea, Giovanni, ¿qué tú piensas de, de la manera que se han utilizado estas eh, legislaciones de Estados Unidos por sí. parte de estos actores políticos en los países para ir de sus, eh, detrás de sus enemigos políticos? Sí, es eh, una espada de Democles, ¿verdad, Willy? Es un riesgo muy grande para los Estados Unidos porque los Estados Unidos tienen una tradición de siglos de respetar el debido proceso, la presunción de inocencia, eh, la, la legítima defensa, ¿verdad? Eh, son tradiciones muy antiguas que son muy importantes para la libertad en Estados Unidos. Si Estados Unidos con estas listas, digamos, de derecho administrativo empieza a condenar a acusados extranjeros sin el debido proceso, sin haberlos llevado a juicio, sin extraditarlos a Estados Unidos, por ejemplo, o sin juzgarlos en los países de origen con las garantías procesales, entonces lo que va a pasar es que países corruptos o, o países comunistas como Corea del Norte, Rusia, China, etcétera, los enemigos eh, globales de Estados Unidos van a empezar entonces a poner a norteamericanos y a ciudadanos norteamericanos en listas que ellos fabriquen y hacer lo mismo. Porque entonces si es bueno para el ganso, decía mi abuela, es bueno para la ganza, ¿verdad? Entonces lo que va a pasar es que va a haber reciprocidad, va a haber ataque político de regreso y eso no debe ser así. Estados Unidos se ha fundado en una construcción del debido proceso, se ha fundado en una garantía constitucional que es el debido proceso y eso debe mantenerse. Estas listas administrativas o políticas que maneja el Departamento de Estado o las comisiones del Congreso sin debido proceso, sin derecho de defensa, sin deje de decirle al acusado que tiene derecho a defenderse, a plantear pruebas en contra y que haya un proceso contradictorio del que acusa y el que defiende, lo que va a hacer que va a debilitar la posición geopolítica y geoestratégica de Estados Unidos en todo el mundo. Yo creo que ya lo está haciendo. Hoy, por ejemplo, en Guatemala vemos un fiasco enorme porque entonces al primero de la lista que todos en Guatemala conocemos como un gran corrupto que es Gustavo Alejos, lo deja libre un juez y una fiscal que defiende la embajada de los Estados Unidos. Entonces la lista de Engel en Guatemala ya se volvió un chiste. Es un chiste, de, es un mal chiste, pues porque entonces como no hay evidencia, 
como no hay pruebas, como no hay un juicio que genere una condena por un juez, donde se le da oportunidad de defenderse al acusado, entonces puedes publicar las listas que te dé la gana, que no vas a combatir la corrupción, sino solo hacer un juego político que aparenta luchar contra la corrupción y que lo que hace es hacer política con listas o recursos mediáticos o conferencias de prensa y no fomentar y solidificar un Estado de Derecho Real. Giovanni, una de las cosas que preocupa con este tema es el hecho de la cooperación que necesita Estados Unidos, los países del Triángulo Norte, claro. por el tema de la inmigración y el aumento o la crisis de, de indocumentados que tiene Estados Así Unidos es. en la frontera, esta crisis humanitaria que muchos críticos han dicho que fue creada básicamente por eh, la administración actual cuando eran, eran candidatos a la presidencia. Entonces, sí. en momentos en que la vicepresidenta de Estados Unidos va a Guatemala, se reúne con, con, con cancilleres y pide la colaboración para llegar a la raíz de, de, este, de, este, de este problema o de esta crisis que ellos alegadamente han creado, ¿cómo como uno se pregunta cómo un país como El Salvador, que obviamente también tiene relaciones, estos países tienen una relación eh, de, de comercio con Estados Unidos, está el Tratado de Libre de Comercio de Centroamérica y República Dominicana, están los acuerdos de colaboración en términos de seguridad regional, ah, pero cómo pueden Estados Unidos pensar que con esta lista o directamente lo, eh, eh, van a conseguir una colaboración efectiva de lo, de, por parte de los países de la región en este tema de la crisis doméstica más grande que tiene Estados Unidos ahora, que se llama la crisis humanitaria en la frontera sur. Así es, muy difícil. Por ejemplo, Norma Torres, ¿verdad? esta congresista demócrata abortista guatemalteca eh, por California. Ella llama a países narcotraficantes al Triángulo Norte y después viene la vicepresidenta de Estados Unidos a pedirle colaboración a esos, a esos gobiernos para parar la migración. No le vas a llamar narcotraficante a un gobierno y después decir que te ayude. Eh, primera, primera inconsistencia y primera miopía política. Segundo, Mallorcas eh, sale diciendo en entrevistas en ABC News que no tengan pena, que se vengan los niños, que los vamos a recibir. Biden dice lo mismo en la campaña, Kamala Harris dice lo mismo en la campaña. Los coyotes empiezan a hacer un tráfico enorme. Hay dos millones de seres humanos en los campamentos en Arizona y en Texas. Hay 19 mil o 20 mil niños en jaulas eh, en la frontera. Hay miles de casos eh, de deportados. Inclusive ahora hay una inhumanidad con los pobres venezolanos que se expulsa a cientos de venezolanos que están pidiendo asilo, porque entonces ahora ya no va a haber asilo. Obama, por ejemplo, es el mayor deportador de guatemaltecos de regreso de Estados Unidos a Guatemala y eh, viene entonces Kamala Harris contradice el discurso y en Guatemala dice ya no vengo. Entonces a Kamala Harris le da, le da batalla inclusive hasta su propio partido. Alejandra Ocasio Cortés la sale criticando, diciendo que es una inhumana, eh, los guatemaltecos eh, eh, las criticamos porque están poniendo en la mano de los coyotes a todos estos guatemaltecos por la migración ilegal, porque ellos están diciendo que van a recibir a familias que vengan con niños en vez de decir no vamos a recibir a nadie ilegal como lo hizo Trump. Trump tuvo una postura mucho más humanitaria, dijo que iba a dar visas temporales de trabajo y que no iba a dejar que entrara nadie con migración ilegal y eso detiene ese tráfico y esa trata de blancas que hacen los coyotes y los narcotraficantes y las maras con estos pobres migrantes que les cobran hasta 8 mil y 10 mil dólares por cabeza. Entonces hay que ser consistente, ¿verdad, Will? Si no tenés consistencia, si no tenés una política clara, lo que mandás son señales confusas, que se lo dijo el presidente Yamatea a la presidenta, a la vicepresidenta Kamala Harris, es que ustedes no tienen consistencia, no se sabe cuál es la postura real del Partido Demócrata, porque okay. por un lado quieren importar votos, porque eso es lo que esperan hacer 
por todos esos migrantes ilegales y por otro lado se dan cuenta que tienen una crisis humanitaria insostenible y entonces dicen ya no vengan. Entonces dímelo tú, Willy, porque yo realmente no lo entiendo. ¿Cuál es la política migratoria de los demócratas? ¿no? Imposible. Es, es, es uno de los grandes debates y grandes problemas que, que, que existen en Estados Unidos con, con ese tema. Hay un sí. tema también importante dentro de, de, de la lista y dentro de lo, que, de lo que ha venido haciendo la, la política dentro de la lista Muchas de, 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 la, de las acusaciones, algunas tenían que ver también en El Salvador con el tema de la, de la independencia de la justicia, el tema de electorales y narcotráfico, pero el tema de Estados Unidos con, con este tema específicamente es que en Estados Unidos también, y ahí viene el tema de la moral, eh, el partido actual de gobierno, el partido demócrata, sí. o sea, ha venido y está buscando y ha abogado y ha dicho inclusive hicieron una petición de, de una legislación para añadir tres o cuatro jueces más a la Suprema Corte, en cierta manera para buscar una mayoría total en la, en la Corte Suprema. Entonces, sí. cuando eso pasa y ellos le, eh, y, y en cierta manera le dicen a El Salvador que haga lo contra, que o sea, lo, lo, lo critican por hacer exactamente lo que van haciendo, sí. de cierta manera pierden mucha credibilidad y, y, sí. credibilidad, y también en el, en, el, en el tema de la de la corrupción eh, a nivel gubernamental. Acordémonos que no hace mucho, eh, eh, hace eh, que uno, unos seis años atrás, el partido que ahora está en el gobierno con la candidata en ese momento pagaron por un documento falso creado falso. por un espía británico para crear una famosa investigación de colusión rusa. Que el dossier falso, Así es. Exactamente, para sacar a un presidente legítimo de es Estados Unidos mentiras, del poder entonces, entonces y utilizando agencias como el Departamento de Justicia el FBI y otros pero, entonces, yo creo que parte de, de por qué el rechazo a lo que ha venido con la lista Engels y, y, la, y las acusaciones de corrupción es que ahora mismo muchos críticos y muchos analistas también dicen que Estados Unidos no se encuentra en la posición moral para hacer ese tipo de acusaciones a ningún país entonces creo que ese es parte del análisis que, que hemos visto en los, en los últimos días así después de ese es. anuncio y quería tu, tu opinión en cuanto a eso. Sí, así es y ahorita un periodista guatemalteco me acaba de mandar también hace poco una noticia donde la Casa Blanca le pide a la Casa de Subastas de Arte donde está poniendo eh, cuadros Hunter Biden, el hijo del presidente Biden, cuadros que ha vendido incluso hasta en 400 mil o medio millón de dólares cada cuadro, que sean anónimos los clientes a los cuales le vende el arte este señor eh, Hunter Biden después del escándalo de la laptop ¿verdad? y que tiene negocios con los chinos, que recibió dinero de los rusos, mientras el papá era vicepresidente de Obama. Entonces, es insostenible la posición anticorrupción de los Estados Unidos con un bochorno como Hunter Biden. Es insostenible la, la lucha contra la corrupción de Estados Unidos con una instrumentalización del FBI y del Departamento de Justicia para darle efectivamente un golpe de Estado o tratar de darle un golpe de Estado al presidente Trump con un Russia hoax, digamos, ¿verdad? con una mentira fabricada sobre el tema de los rusos, de que los rusos manejaban la campaña de Trump y que espiando a los operativos de la campaña de Trump. Y eso es un Watergate, exactamente sí. igual que Watergate, solo que mucho peor porque se metieron ilegalmente a mentirle a un juez federal, el juez de la Corte Paisa, uh -huh. para tener órdenes de escuchas ilegales contra miembros de la campaña de Trump cuando sí. eran las elecciones para que los demócratas supieran lo que estaban haciendo los republicanos en la campaña. Eso es exactamente sí. lo mismo que Watergate solo que con otro nombre y en otra administración y se llama The Russian Hoax. Entonces en, Estado, en Guatemala hemos seguido esas noticias muy de cerca porque al presidente Morales, el presidente anterior, al presidente de Mateo, le hicieron lo mismo. Al presidente Morales le hicieron 14 antejuicios en el Congreso, 14 impeachments para traérselo abajo 
porque él expulsó a la CICI y se enfrentó a la agenda de los demócratas y a la agenda de Tom Robinson. Y entonces le inventaron delitos, le inventaron crímenes, le inventaron eh, eh, falsos discursos. Y al final de cuentas, tanto el hijo del presidente Morales como el hermano salieron libres porque no habían delitos cometidos. Entonces, si tú usas la justicia para hacer política, Willy, la destruyes. La justicia debe ser ciega, debe ser imparcial y no debe estar asociada a la política de turno o al presidente de turno o al Congreso de turno, porque si no, entonces te vuelves como Daniel Ortega en Nicaragua, que tiene a 165 presos políticos que son sus oponentes políticos o como Maduro de Venezuela. No te puedes parecer a tu enemigo si quieres combatir la corrupción de tu enemigo. Yo creo que eh, yo creo que lo importante dentro de todo esto es que para, para Estados Unidos específicamente mantener la credibilidad en la región tiene que eh, inclusive apoyar el mismo discurso que ellos han dicho de el Estado de Derecho, de es. la presunción de inocencia, de, 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 de o sea, tratar y respetar el debido proceso. O sea, Así es. Y entender. Walk de the walk, que, no solo talk the talk. ¿verdad? Exactamente. Y de entender de que esos son los pilares sólidos democráticos que fortalecen claro, la, la amistad la con los países. Claro, ¿no? y que fortalece la amistad que Estados, Estados Unidos claro, tiene que, con esos que países. En Guatemala. en Guatemala, nadie que sea una persona de buena fe quiere solapar corruptos. Yo yeah. quiero que todos los corruptos se vayan a la cárcel con el debido proceso, con la presunción de inocencia y con un juicio justo. Porque si no es así. Está mal en Estados Unidos y está mal en Guatemala. Definitivamente. Gracias, Giovanni, por tu participación en el programa. Qué bueno tenerte de nuevo. Te enviamos un fuerte abrazo. A ti, Willy, un gran abrazo. Te agradezco mucho por ponerle atención a los temas guatemaltecos y un gran abrazo para toda tu audiencia en todo el mundo y en los Estados Unidos. Que Dios salve a los Estados Unidos de América y Dios salve a Guatemala. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos el magnicidio del presidente de Haití, las acusaciones de espionaje por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos a periodistas y la lista Engels sobre los países del Triángulo Norte. Quiero darle las gracias al ex secretario de Defensa de Estados Unidos, el coronel Sergio de la Peña y al abogado Giovanni Frati por sus análisis. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial. Les invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target. Como Willy Lora y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio. Radio.